0: Interesante o corriente comunicativa. Expresiva natural con mucho que decir. Este es el podcast de Roberta Medina.
1: Tenemos la programación, bueno, donde RCN tiene su programación durante todo el día y tú puedes acompañar, acompañarte en esta programación. Ahí es que puedes hacerlo. A través de el 1470 de LAM. Ay, Indis. También en las redes sociales. También en las redes sociales. Puedes acompañarme. Y es que también. Ahí es que me encanta que estés conmigo. En Instagram, en Facebook y en YouTube. También en estos espacios puedes acompañarme. Y puedes eh, contarme. Y puedes decirme todo lo que tú quieras, que aquí estoy en el diario con Roberta. Y siempre con el gusto de estar contigo, de aprender juntos, de conversar de la vida, de las cosas buenas y de las cosas a veces no tan buenas de la vida, ¿no? O sea, que de eso va. Es que la vida, por ahí alguien cantaba que la vida es una tómbola, tototómbola, y bueno, a veces nos salen cosas buenas en esta tómbola y a veces nos salen cosas complicadas y difíciles, como los temas de los miércoles, que pues yo sé que el miércoles es uno de los días favoritos, es uno de los días en los que más personas se identifican porque son miércoles, miércoles de infieles. Ah, les traigo una nota que leí, que yo leí, yo leí esa nota por allí y dije yo, no hombre, es que es un tema que yo tengo que eh, platicar con ustedes en diario con Roberto. Aunque ya saben que luego me gusta esperarme al siguiente, al siguiente segmento porque luego me parece que esto es así como, ya sabes, como en la escuela que tienes 15 minutos para poder llegar tarde. Entonces me gusta esperarme un poquito a que lleguen los demás para decirles de qué va a ir el tema del día de hoy. Pero sí, claro, 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 no se me espanten, no se me inquieten. Todos los que les gusta que yo los miércoles hable de infidelidad, así va a ser. Hoy vamos a platicar de infidelidad, pero hay una nota que encontré en las redes sociales, en un periódico, que es en esta nota en la que baso la conversación del día de hoy. Gracias, gracias a las personas que ya me están eh, escribiendo, que ya me están, se están reportando, ¿sabes? Me gusta, de verdad es que me gusta mucho saberme acompañada. Me dice alguien, hola, te escucho en mi carro, camino a trabajar. Dice alguien más, hola, buenos días, Roberta, yo te escucho diario en mi trabajo en el Cajón, California qué padre que, eh, que les pueda yo acompañar mientras están trabajando. ¿Y sabes qué les quiero decir? Qué padre que se puedan concentrar. Yo no sé si me podría concentrar, de verdad se los digo honestamente, eh, como es, entre estar en el chisme y entre el estar trabajando, este no sé. ¿Sabes? No, no, no sé, pero qué padre que ustedes se puedan concentrar. Oye, y entonces todavía quienes se toman la delicadeza de aparte de estar en el trabajo, escribirme, no, bueno, qué lindos, qué, qué linduras, de verdad, muchas, muchas gracias. Oigan, quiero, quiero decirles esto que lejos de causarme un agrado, hoy sí ya me, o sea, hoy no me parece gracioso, hoy eh, ya estoy, ya, ya estoy en el grado de molestia. Y se los voy a contar nada más porque voy a esperar a que más personas se unan para antes de llamar, de decirles y de leerles la nota con la que vamos a eh, empezar el programa del día de hoy. ¿Ok? ¿Qué creen que me pasó hoy en la mañana? ¿Qué creen que me pasó? Hoy despierto y había carencia de dos servicios en esta casa. ¿De qué creen que hacía falta? ¿Qué creen que hacía falta? Ya saben, ya saben qué es lo que a cada rato desaparece en esta casa. Oigan, ya de verdad ya no me causa gracia. O sea, es, no hay motivo por el cual me hayan hecho corte de ese servicio el día de hoy. De verdad, no hay motivo. Exacto. Mis intis que ya me conocen ya me están escribiendo. El gas, exactamente, el gas. O sea, agua y gas. No, fíjense que ahora sí hubo agua. Lo que no tenía era internet. Entonces ya se imaginarán que yo despierto sin internet y dije yo, ¿cómo? ¿cómo le voy a hacer para transmitir diario con Roberta? O sea, grave problema. Y luego pretendo hacerme, ya saben, mi huevito de la mañana y no hay gas. Y yo, pero ¿ahora qué pasó? Acuérdense que duré no sé cuánto tiempo sin poder usar el teléfono. Intis, yo empiezo a creer que esto es un complot. Esto es un complot. Alguien no quiere que el día de hoy dé este programa, Intis. Porque en la mañana hago la despertación y no hay internet, se resuelve el internet y ahora me vuelvo a caer, no, no, esto ya es un complot, esto es un complot, definitivamente, alguien no quiere que yo les diga, es más, yo creo que debe es ser la compañía de gas que no quiere que me queje al aire de ellos, eso seguramente debe de ser, pero, eh, mejor vamos a cambiar de tema. Voy a leer los mensajes que me han escrito en Facebook y en YouTube y me dice alguien, si sí se puede, un ojo al gato y otro al garabato, Saludos desde Houston, también me escriben, eh, dice alguien más, yo te escucho diario trabajando desde del mar y me haces el día más ligero. Eh, qué padre, eh, me parece chido ¿no? poder ser parte de que eh, su jornada laboral sea más sencilla, de verdad les agradezco mucho cuando me comparten y me dicen eso, pues ya siento que también tiene sentido mi, mi, mi trabajación aquí con ustedes. Dice alguien, hola Roberta, saludos desde Monterrey. Ay, qué rico, unas glorias, unas glorias, qué rico. Dice alguien, hay que cocinar con leña, ni modo. No, ya sé, ya sé, no, más tarde voy a ver qué resuelvo con esto. No, de verdad es que sí voy a ir ya así en modo mal plan, a hacer la quejación intensa de, de esas así como señora, señora violenta, pero antes de que sea violenta. O sea, así es que no puede ser posible, ya estuvo bueno, o sea, ya. Ya, esto es muy enfadoso que un mes sí y un mes no, un mes sí y un mes no. Y ahorita que hace frío y ahorita con Rumi, no, oiga, este, yo me baño con agua fría, pero no todo el mundo. Entonces, no, ahora sí hay que irse a quejar. Eh, me dicen por acá que si voy a ir en modo Karen, exactamente los que están familiarizados con estos términos, voy a ir así en modo Karen, en modo señora, en modo ya siéntese señora exactamente voy a llegar y voy a decir, quiero hablar con el encargado de este lugar. Sí, señores, no, no, ¿qué es eso que me estén cortando? corta? O sea, es que ahora no hay, o sea, de verdad, de verdad, duré tres semanas sin usar el gas, tres semanas sin usar el gas, o sea, en teoría me van a cobrar una semana de uso de gas, y usé y duré dos semanas sin acceder a mi cuenta de banco, por lo que tampoco pude gastar dinero, y nada más ingresaba dinero, y había dinero, o sea, no, no, díganme si me quieren acompañar, básicamente díganme si me quieren acompañar porque pues llega un momento en el que uno tiene que ir a pelear y de eso de peleas, vamos a hablar el día de hoy, no estoy bromeando ahora me doy cuenta que el tema también es bélico, ¿quieres saber de qué vamos a hablar el día de hoy en miércoles de infieles en Diario con Roberta? Pues espérate a la pausa ¡Ja, ¡Ah! dice alguien, en modo Lady Gas, ándenles si me ven mañana en las redes sociales me mandan <ríe> me etiquetan para volverme famosa, sí voy a ir, voy a ir hoy en modo Karen Lady Gas a decir, no más no me pueden estar cortando el gas cada mes bueno, un mes y un mes no vamos a la pausa y volvemos Podcast de Roberta Medina ya regresamos seis seis cuatro dos tres sesenta y Dice yo te escucho todas las mañanas porque me la paso solito en el trabajo y me contigo y los sintis, me siento acompañado. Qué bueno que nos acompañamos en esto del trabajo y este y que eso hace que sea más sencilla la vida para ustedes. Bueno, dice alguien más en casa trabajando en el Radio 1470. Gracias. Eh, y otros mensajes que dice, yo te escucho desde la radio en una app. Ah, mira, qué bien. Y también dice eh, aquí, ay qué grosera, eh? qué grosera. Mira nada más, qué grosería. Me dice, qué grosería. Me dice... Hola, yo aquí en la cocina preparando un desayuno y un cafecito. Ay, café, sí, ahorita voy a ir por mi café. Porque ya con todo esto, pues, se me olvidó tomarme el café como ven? Bueno, ya les voy a contar la nota que encontré, ¿OK? Dice este último mensaje. Buenos días, empezando mi trabajo, escuchándola día a día. Muchas gracias. Voy a leerles la nota que dice así. Ucrania. Esto es una nota de Ucrania convocan a orgía masiva en Ucrania por temor al fin del mundo por la guerra nuclear. ¿Cuántos apuntados crees que van a esta invitación? ¿Cuántos apuntados crees tú? ¿No? O sea, lanzan una convocatoria y dicen, uy, es que por si aquello ¿verdad? pasa y sale de control, pues ¿qué tal que hacemos una oricojifajifiesta? Y ahí, eh, pues, usted sabe, ¿no? Pues usted le da, dale a tu cuerpo alegría Macarena. Y esto es en serio, no estoy bromeando. O sea, a ver, es que perfecto puedo entender el miedo, porque ya les he dicho yo a ustedes que yo desde chiquitica tenía el miedo de vivir la Tercera Guerra Mundial. Entonces, a ver, claro que entiendo... Eh, el potencial miedo, ansiedad que pueden tener las personas que están en ese lado del mundo, considerando todo esto que está sucediendo. Y así fue, que se les ocurrió? Celebrar o esperar o prevenir el potencial fin del mundo para ellos. No es una broma, y leo la noticia. La orgía del fin del mundo, como también se le ha denominado, se le ha realizado en una colina a las afueras de Kiev y se prevé realizarla si Vladimir Putin ordena lanzar bombas nucleares. Así es. Ya eso ya les decía que se realizará ahí. Y bueno, ¿cuántas personas creen que van? Mira, mi vida, dice aquí mil. No, no, más, más de mil. Se sabe que hasta el momento que esta nota sale el 11 de octubre, o sea, el día de ayer, había 15 mil personas anotadas. 15 mil personas anotadas. 15 mil. Hay un canal de Telegram para esta eh, fiesta sexual. Como ya saben, Telegram pues justo ha eh, tomado mucha potencia como red social donde hay eh, como estos chats o canales o foros. Y entonces ahí, en un espacio dedicado a esto, van 15,000 personas que se anotan. Entre eh, la información que ha escapado de este canal, se dice lo siguiente. Se le ha solicitado a los participantes que decoren sus manos con franjas de colores que simbolizan sus intereses sexuales. Si están considerando participar, las tres franjas son para los amantes del de sexo anal cuatro franjas para los del sexo oral. Ay caray, no sería mejor al revés, no habrá más de sexo oral. Además se informa que los organizadores afirman que el evento en el que los lugareños abandonarán los refugios atómicos y búnkers a favor de una celebración sexual es tan popular que por alguna razón todos los departamentos con vista al cerro han desaparecido de los sitios mobiliarios. de pollo! O sea, ya están rentando los espacios de alrededor. ¿Qué? ¿Qué piensan los ucranianos? Pues una mujer opina que el programa encarna el espíritu optimista de Ucrania y la creciente confianza en sí mismos sobre sus posibilidades de ganar la guerra. Cuando sonó una sirena de ataque aéreo la semana pasada, un miembro de este grupo incluso preguntó emocionado: ¿Ya es hora? Y recibió alrededor de 600 emoticonos en respuesta dentro de este canal. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Digo, eh, por ahí dice, ¿no? Que de todos los temas siempre hay que buscar la, la mejor cara, la mejor oportunidad, que claro que sabemos que el tema erótico es definitivamente. Eh, un espacio muchas veces de consuelo, de acompañamiento, de, de amor. Pero eh, esta visión que están teniendo, digo, no sé si realmente las mil personas están en la misma idea, ¿no? Pero estoy segura que las personas o el grupo de organizadores están diciendo, bueno, o sea, es, eh, ante la posibilidad de la incertidumbre, pues yo... Eh, decido y prefiero no quedarme con la curiosidad y con las ganas, ¿no? Entonces, bueno, pues si va a pasar, pues adelante, vamos con ello. Yo creo que esto, eh, el tema de las oricogifajifiestas, eh, para evitar decir solamente la primera palabra, y tener alguna connotación negativa en alguno de los medios, estamos entendiendo a qué nos referimos, yo creo que es una idea que muchas personas han llegado a tener en una potencial fantasía. Pero estoy segura que muchas personas ni siquiera se han atrevido a decirlo en voz alta, deja tú para las otras personas, o sea, es ni para sí mismas. Y este va a ser un primer espacio y oportunidad para eso. En total anonimato, ¿no? Por supuesto, ya saben que aquí, el anonimato 100% es a través del WhatsApp y en las redes sociales, pues, relativamente y considerablemente también. Yo quiero que me digan, ¿quién de ustedes ha tenido en fantasía, en idea, en antojo, en los planes de la vida, algún día participar de una de esas? No necesariamente de manera activa, a lo mejor solo tienen la curiosidad de cómo ir a ver, a ver así como de me asomo a ver qué pasa. Quiero que me digas, ¿alguna vez en tu vida lo pusiste en tu lista? O sea, eres de estas personas que dice, uy, me encantaría poder ir en un lugar donde nadie me conociera y que mi pareja no se diera cuenta o que mi pareja no fuera o que no hubiera esto o que tal cosa. O sea, ¿alguna vez lo has llegado a fantasear? Dime. ¿En algún momento de tu vida has fantaseado con ir a una fiesta, Sí o no, manita arriba en el WhatsApp, 664-123-6969, 69. manita arriba, manita abajo. ¿Alguna vez has fantaseado? Quiero que me lo digas, sí o no. Ah, mira, la que dice que está haciendo desayuno me dice, ven acá te espero nada, está en el otro lado de, está en la costa este de Estados Unidos, oye, imagínense eh, dice alguien que fuerte. No, es que dice: ese señor Putin es muy agresivo. No, 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 no. O sea, es: si Putin eh, da a favor de que se den estas pruebas nucleares, si Putin ordena lanzar las bombas nucleares, este grupo de ucranianos van a salir de los búnkers y de donde están refugiados, se van a ir a esa colina y se van a pues, este, a compartir. No, no es, no es ellos, ¿no? Acá una chica me dice que no, o sea, no le ha pasado por sus fantasías en la vida, ok, no. Un hombre me dice no, o sea, yo tampoco. No es algo que me haya pasado por la mente. Eh, alguien más me dice 15 mil personas, dice, imagínatelos todos listos, no, no puedo decir esto. Bueno, se sí, dice, sí. imagínate los todos listos ahí con la mano en, ya saben dónde, ¿no? Esperando a que anuncien las bombas. Pues, pues, claro, ese chavo seguramente estaba bromeando, ¿no? Que dijo, bueno, ya, ya va la historia, pero un poco, sí. Entonces, esta persona dice que sí, esta persona va uno que sí. Ah, miren, ya apareció otra mujer que dice que sí. Ok, fíjense, apenas van dos que sí. Uy, no, dice aquí cómo vamos a llegar a los 15,000, apenas llevamos dos. Eh, dice alguien, es que el encuentro es solo para dos. O sea, este hombre que me había dicho que no, que no lo había, no había cruzado por su mente, me dice, es que el encuentro es solo para dos. ¿Ok? En Facebook y en YouTube nadie dice nada. Nadie dice nada en Facebook y en YouTube. Aunque alguien dice, hola, hola, Roberta, buenos días, tan hermosa como siempre. Y también agrega que viva el Cook Holding. Pues entonces yo creo que él eh, lo podríamos contar como a favor que sí. Entonces llevamos dos hombres que sí y una mujer. oyentes o sea que en esta, en esta casa no, 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 pues no conseguimos, no, no, no la libramos, no llenamos. Y fíjate que esto es muy interesante, ¿eh? ¿Cómo se imaginan? ¿Cómo se imaginan que podría llegar a ser una de estas fiestas? Porque es que creo que ese es el tema. O sea, de cuando, no sé, las hemos visto en las películas, seguramente, o, o cuando leímos de ellas, o de lo que nos contaron en la historia del mundo, creo que muchas veces el, puro, el punto es que se imaginan como una, una situación muy, como muy alejada de algo, ¿cómo quisiera llamarlo? Sano, común, natural, ándale, creo que esas. Es son palabras más, más adecuadas, ¿no? O sea, como que creo que hay una idea de perversión detrás de esto, pero básicamente de lo que va es un espacio donde múltiples personas están disfrutando del erotismo y eso puede o no puede incluir que haya interacción entre varias personas. Y a lo mejor es que no estoy siendo absoluta y totalmente específica, ¿no? Estoy segura que en diferentes espacios hay diferentes reglas. Y sabemos que, por ejemplo, los swingers tienen unas reglas muy específicas para poder participar de estos espacios en común. Entonces, eh, digo, definitivamente me imagino que esto que están organizando Seguramente habrá reglas en común y esto donde hablan acerca de hacer una señalización me parece que es un, una muestra de este ejercicio que están haciendo para fomentar el respeto y eh, para que entonces haya una cierta seguridad entre los participantes. no O sea, es eh, una forma en la que le puedas notificar a las otras personas cuál es tu interés y que con esto las otras personas vayan también siendo partícipes de la autorregulación y evitar eh, generar estos espacios de incomodidad. Hay más que decir. Yo, por el primer momento de esta, después de haberte leído esta nota, mi primera pregunta es si es que ustedes se han imaginado o les da curiosidad, tentación, ganas, lo tienen en la agenda como una cosa a, a vivir al menos una vez en la vida o lo han fantaseado simplemente pues al momento de tener fantasías, recordemos que no todas las fantasías son para cumplirse, lo han fantaseado o es algo de lo que dicen no, no por no, 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 por Dios, por la vida y por los clavos de Cristo, no es algo que se me antojaría nunca jamás en la vida. ¿Cuál es tu postura al respecto? Quiero saberla al seis 123 cuatro, Vamos a la pausa, y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, seis 123 cuatro, y y estamos preguntando si en algún momento, ya sea por fantasía, real o no real, se les ha antojado participar de una oricojifajifiesta. No. No... No, puedo decir esas palabras. Qué grosería que me escriban cosas que no puedo leer, Intis, porque lo tengo que traducir. Pero dice alguien, es que ya me imagino que ha de oler bien machina látex y a, pues otras cosas, ¿verdad? Eh, oigan, hablando de estos eventos, ¿saben qué eventos a mí, qué eventos sí me quedé como con la curiosidad y con las ganas? ¿Saben que hace algunos años, pero eso sí ya fue antes de los 20 hicieron en San Francisco un masturbatón, no bromeo. Ya ven que mayo es el mes de la masturbación. Entonces hicieron un evento donde en una calle principal de San Francisco eh, estuvieron muchas personas participando de esta práctica como una manera de eh, naturalizarle, de decir, bueno, ¿saben qué? Esto existe, esto es y dejemos de verlo de una forma negativa. Y pues... Eh, ya cuando yo me enteré yo dije Ay, yo, quiero, yo quiero ver qué pasa el próximo año y ya no hubo. se acabó <risa> y es que eh, entiendo sabes, es que de verdad entiendo que desde la perspectiva eh, común de todo lo que nos han enseñado eh, monjas religiosas, la familia el pudor, la decencia el respeto, la humanidad todo todo, todo te lo entiendo te entiendo que nos han enseñado que es un acto íntimo, como me lo dijo alguien acá, ¿no? Eh, entre dos personas, que es algo que sucede justo en un espacio donde estamos solo tú y yo. No donde hay tantas personas, no donde todo mundo ve, no donde potencialmente te están viendo, ¿no? O te ven, pero a lo mejor donde incluso te invitan a participar o te dicen ¿qué onda puedo? ¿no? así como si haces un picnic y todo el mundo lleva su comida y entonces existe la posibilidad de que alguien llegue y te diga ay mira, eh, yo traje pay de manzana, ¿no? los tiempos lindos antes de la pandemia de podríamos comerlo de todo mundo, entonces ay mira, yo traje pay de manzana, se te antoja, eh, a mí se me antoja tu sándwich. <ríe> Esto está muy literal. Este, tu sándwich, ¿no? Ah, sí, mira, claro que sí, entonces te, par te doy una porción de mi sándwich y pues tomamos de tu pay de manzana, ¿no? Bien lindo, así como cuando en, en las reuniones de trabajo lo hacen de traje y cada quien lleva algo. Entonces, algo así, algo así de casual y de familiar, solo que en ese caso, en vez de compartir el platillo que preparaste, eh, pues compartes el cuerpito. Así, así va un poco la historia. Dice alguien. Lo bueno que eres buena traductora, entre comillas. Oigan, es que y es que luego me ponen a decir cosas que me regañan a mí si las digo a estas horas de la mañana. Miren, otra chica levanta la mano. Bueno, van, van, ya van siendo más mujeres y más personas que se van animando, ¿no? Este, otra persona que dice: Hola Roberta, sí, claro. Bueno. Eh, fíjate, alguien dice en eh, Facebook, dice, pues no, la verdad no, ahorita no, joven. <risas> eh, yo creo que eso como tantas otras cosas, no necesariamente es algo que tendríamos que vivir todas y todos, ¿sabes? O sea, creo que en la vida y en, 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 en lo erótico, ¿no? Hay cosas... Que dices tú, va, o sea, quiero experimentar, quiero saber qué pasa. Hay cosas que a lo mejor solo, solo me permito explorar en la fantasía. Y tan, tan o sea, algo que me parece importante decir es: quienes en este momento han dicho no, pero para nada ni loca, ok, ok, no tendrían por qué haber dicho sí, muero por eso, ¿no? Y también nos toca entender a las personas que han dicho sí que es bastante válido que alguien más diga no. Y justo el reto, una vez más, es que como pareja lleguemos a coincidir en ello. Porque lo que yo encuentro muy frecuentemente es, yo sí tengo la curiosidad, o sea, yo sí iría, y mi pareja me dice, pero nada que ver. Miren, yo recuerdo un tiempo, un momento, hay un fotógrafo que a mí me encanta, la verdad, le perdí la pista hace unos seis años que ya no ha buscado información de él, pero para eso está el Google, ¿verdad? Y en este momento lo vamos a hacer. Hay un fotógrafo que se llama Spencer Punick. Y este señor eh, lo que hace, no, no, ay, quiero llorar. No, otra vez no me di cuenta. Spencer, ay, qué coraje. Spencer Tunick es un señor que hace fotografías masivas con personas desnudas. Y entonces lo que hace es, eh, les acomoda de diferentes formas y genera como escenas, pero de cientos y de miles de personas desnudas. Muchas personas desnudas. Y ha dado vuelta al mundo con este tipo de eh, convocatorias. Entonces, en el 2007 vino a México y lo hizo en el Zócalo. Y en aquel tiempo yo estaba como en pañales en todo esto, ¿no? Y para cuando me enteré, como en este momento lo acaban de dar cuenta, pues ya, ya había pasado a la situación. En ese caso, es una actividad absoluta y totalmente diferente. Absoluta y totalmente distinta porque Spencer Tunic lo único que hace es pedir que te desnudes sí llega a haber contacto físico porque, no sé, de repente puede tirar a 15, 20 personas una tras otra, como si fueran, eh, ¿qué te gusta, dominó? Y entonces las personas pueden llegar a tener un contacto, pero como si fuera pues una fotografía grupal donde acomodas a múltiples personas y al estar desnudos, pues hay un contacto físico, pero cero, de hecho, parte del reglamento que te piden, de hecho, parte del reglamento que les decía yo que Spencer Tunic eh, tiene como mucho cuidado en este sentido de decir, a ver, esto no es con la intención de que nadie le falte el respeto de nadie y te solicitan que firmes y que leas, es más, desde que te das de alta en la página, te hacen saber todo esto, ¿no? Que la intención es que se vea el desnudo como una expresión artística, pero como parte de la naturalidad del cuerpo humano y que está prohibido que se haga ciertas como interacciones, aproximaciones, insinuaciones entre las personas. Entonces es un ambiente donde se experimenta la desnudez como tal y donde aparte me imagino que ha de ser chidísimo el hecho de ser consciente que participas de la creación de una expresión artística. Las fotografías son muy padres. Les invito a que en algún momento lo googleen. Me, a mí me encantan sus fotografías. Y bueno, ahorita que lo llegué a googlear, resulta que en el 2022, o sea, en este año, regresó a México. Gracias. Me voy enterando. ¿Pero por qué les hablo de Spencer Tunic? Porque eso me parece que es un evento que ayuda, ¿no? Y que te pone de frente con derribar las barreras del de pensamiento y de los juicios en torno a la experiencia multitudinaria de la desnudez y que resalto que esto es en un ámbito no erótico. En otro momento hemos platicado de las playas nudistas, de cómo las playas nudistas tienen la intención de que se experimente el cuerpo humano desde lo natural, sin el morbo, sin la intención de erotizarlo, ni de generar experiencia erótica entre las personas. Y creo que esto es uno de los principales limitantes que tenemos los seres humanos que no hemos experimentado el cuerpo en la libertad el cuerpo y la desnudez está llena de tabús y en cuanto al propio cuerpo mostrar el cuerpo como es esté lleno de tabús pues entonces es uno de los argumentos que más se utiliza en el término de por eso el encuentro erótico es únicamente con una persona y créeme lo que hay personas que me ha tocado atender en consulta que viven eh, desde ese lugar la idea de que una vez que yo me divorcie, una vez que quede viuda, una vez que haya alguna condición que me lleve a no estar con esta persona con la que he vivido este proceso de desnudez, no lo voy a volver a hacer con nadie más. No es por la parte eh, de la intimidad y de la entrega, es por la parte del temor, ¿sabes? Por la parte del pudor. Que, a ver, el pudor me parece que también es una condición que nos ayuda como a entendernos e incluso te podría decir que organizarnos, pero que también me parece que tendría que ser algo cuestionable, ¿sabes? Porque el, el pudor verdaderamente... ¿De qué nos cubre? ¿De qué nos protege? O sea, es eh, bajo qué fundamento entendemos que el cuerpo es algo sucio, es algo vergonzoso, es algo que tenemos que cubrir, ¿sabes? Y claro que sí, en momentos hay que entender que no es para mostrarlo eh, frente a todas las personas o en todas las circunstancias, pero de alguna manera, en la manera en la que, de alguna forma, en la manera en la que vamos apropiándonos de la naturalidad de nuestro cuerpo, creo que también podemos vivir en mayor espontaneidad nuestro erotismo. Y yo no te estoy diciendo que lo tengas que vivir con todas las personas, te pregunto si es que tú vives, estás eh, contento y te apropias de tu propio, te apropias de tu propio cuerpo, ¿sabes? Conozco muchas personas que no pueden salir de la regadera si no están enredados en, en toallas, que no permiten que su pareja les vea, que las sábanas, ¿sabes? De eso va un poco la idea, o sea, es Obviamente, si tú lo vives así, obviamente, si tú no te permites que tu pareja te vea, obviamente, si crees que el cuerpo es algo que debe de estar tapado, pues difícilmente podríamos hablar de un erotismo muy amplio, ¿no? Porque si para ti el cuerpo es algo que se debe de tapar, pues seguramente eso es dentro y fuera de las prácticas eróticas. Pero yo quiero seguir platicando de esto, o sea... ¿Qué opinas de esta noticia? ¿Participarías? ¿Has tenido fantasías? No. Y sobre todo la pregunta que te dejo en esta pausa. ¿Qué harías si tu pareja te dice, oye, Juan, oye, Marta, resulta que, pues yo sí quiero ir a la fiesta o resulta que yo sí me enteré que vino el, el, el fotógrafo y, ¿sabes qué? Quiero ir. Quiero ir a formar parte del grupo de personas que participan de esta fotografía. ¿Qué onda? ¿Qué piensas? ¿Qué haces si tu pareja llega y te pide esto? <risa> ya escuchamos la opinión de Scooby, ahora quiero la de ustedes, pero de aquí a que me la mandan, vamos a la pausa. Ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Oigan, eh, otra persona. Ah, que les decía. No, es que pensé que estabas al aire. Entonces.
0: ¿Qué decías que no quieres que me enterara, Roberta?
1: No, dije que ahí les encargo que cuando quieran ir al baño no enteren a Scooby para que no se enteren todos los sintis. Eso dije. Que señor Scooby ya les dijo a todos ustedes que yo había ido tu al baño? Propiedad, de, mi propiedad. de mi propiedad. Es muy triste esto. Pero <risa> aquí de todos se enteran ustedes, sintis. Yo si me quedo sin gas, si me quedo sin agua, si voy al baño. ¡Qué bárbaro! Es a eso a lo que se le llama intimidad en esta vida, caray. Todo pasa, todos se enteran ustedes. Aquí, a este nivel de inti somos. Oigan, dice alguien, hola Roberta, buenos días. No, gracias. Si yo no pienso que sea sucio, yo creo que es algo muy especial y digno de respeto. Y me manda una fotografía de un señor que anda por alguna calle anda en bicicleta y está básicamente desnudo. Bueno, también te voy a decir una cosa, ¿eh? Eh, muchas veces ese tipo de situaciones tiene que ver con, es que a veces es muy común que las personas que no están teniendo mucho contacto con la realidad, visiten la desnudez pública. ¿Y desde dónde lo explicamos desde eso? A ver, es que eh, la limitante de que tengamos que estar vestidos la imposición de la vestimenta es justo esto, una imposición social, ¿sabes? O sea, la sociedad eh, al paso del tiempo fue exigiendo ciertas formas de vestido. Incluso se sabe de los primeros momentos donde solamente eran gasas que cubrían nuestro cuerpo. Incluso, y ya lo hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, esta parte de, eh, de jurar de, de, de testar, de ser testigo, cómo es que en aquel tiempo tenía que ver con que las personas se tomaran de los testículos con una mano, ¿sabes? O sea, es de verdad, la, la forma de cubrir el cuerpo era una forma muy sutil. Ha sido al paso del tiempo, a la imposición de ideas, de, de límites, de de la mercantilización, ¿no? De la generación de prendas. Mira, simple y muy sencillamente. ¿Tú recuerdas aquellos tiempos, eh, generaciones atrás, donde las personas tenían un cierto número de prendas y llegaba el invierno y lo que hacían era a las mismas, por ejemplo, ¿no? A las mismas blusas, sumarle, eh, a lo mejor poner una camisetita un poco más delgada abajo y luego sumarle un suéter, y sumarle a lo mejor un abrigo, ¿sabes? Pero la ropa tendía a ser la misma. Y lo que hoy estamos viviendo son eh, tiendas y propuestas que tienen, antes eran las colecciones eh, verano, otoño, verano, primavera, invierno, me las estoy inventando, ¿no? Tres, dos, cuatro propuestas y colecciones de ropa en las tiendas. Lo que hoy vemos es que cada tienda saca 52 mini colecciones de ropa. O sea, es cada semana te sacan prendas que de alguna manera tú quieres. ¿Sabes? O sea, es esta parte desde cuándo empezaron a enseñarte las cosas de Halloween, que es toda una fecha cargada de gastos de gastos de disfrazate y demás. ¿De qué estoy hablando entonces? De esta forma, de esta manera en la que nos han creado la necesidad de tener con qué tapar nuestro cuerpo. Ahora entiendo, claro, ¿no? Con, de, o por otra parte, estamos generando un cambio climático donde, oiga, pues sí o sí, ya le encargo que los veranos son mucho más calientes de lo que eran antes los inviernos son mucho más fríos de lo que eran antes y se entiende también toda esta gama de posibilidades, justo estaba viendo ayer o antier, hasta la ropa de cama, ¿no? De cómo ha ido variando eh, todas estas propuestas cuando antes era una colcha y un cobertor, tan, tan, lo que había, ¿no? O la cobija. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Sí está la parte mercadológica, pero a lo que yo les invito es a darse cuenta que estamos muy peleados con la desnudez, estamos muy peleados con el cuerpo, estamos muy casados con las formas que nos han impuesto de cómo tendrían que ser los cuerpos y que nos llevan a castigar nuestro propio cuerpo. Y entonces desde ese lugar, imaginarme desnuda con muchísimas otras personas es como una parte de... O sea, mi marido, mi vato, mi nalguita, mi whatever... No, pues ya me conoce, pero ajá, pero yo siento que ya me conoce y, y bueno, me siento segura porque pues sé que la traigo, ¿no? Pero estar enfrente de toda esa gente, oh, o sea, es, es, sí, sí soy clara con esta parte de muchas veces asistir a un antro swinger ni siquiera significa que tengas que tener la interacción con las otras personas. Es más, te lo voy a poner todavía más sencillo. ¿Cuántas personas en este momento dicen, ya acabó el verano, ¿por qué? porque el verano significaba ponerte traje de baño e ir a la playa ir a alguna albercada y tú así como de puta, o sea, ¿cómo le voy a hacer güey? porque si se me van a ver que si los brazos, que si las piernas que si la celulitis, que si la llanta y eso no se puede esconder en un traje de baño, bueno, te voy a decir, ahora ya nos inventaron los vestidos literal, así se llaman los vestidos de baño y ya nos, eh, gracias por esta idea de que hay que protegernos contra el sol, entonces ya también hay trajes de baño que tienen manga larga, y ya también hay shorts, ¿no? Entonces dices tú, bueno, pues ya van creciendo las opciones, pero a fin de cuentas, tú no tienes idea de cuántas mujeres escuché con esta, hijo, esta incomodidad de, uy, es que va a haber una albercada, es que eh, van a salir a Acapulco, y yo soy la que nunca se mete a la alberca, y te voy a decir una cosa, yo sé que hay una parte de decir, bueno, ¿por qué me tengo que meter a las orejas si a mí no me gusta? Pero también llega un momento en el que dices tú, ¿es en serio? O sea, eres la única que baja con, no sé, con shorts o que está ahí en, en, la, en la silla, eres la única que nunca se mete. Ahora, y luego está la típica de nunca se mete porque dice que no, que no le gusta, y a la hora de que entre todos terminan aventándola, es la que más se divierte porque claro que sí le gusta estar en el agua, lo que no le gusta es usar la indumentaria porque siente que le evidencia cosas que no está y que no tiene reconciliado con su propio cuerpo. Entonces, yo sí te pregunto, ¿tiene que ver el tema de tu corporalidad con el simple hecho de permitirte fantasear con la experiencia de eh, tener encuentros eróticos en público? Porque fíjate, en esta primera parte yo ni siquiera te estoy diciendo interactuar con las otras personas, ir, meter mano o que te metan mano, ¿no? Yo simplemente te estoy diciendo, en esta propuesta que ellos dicen, vamos a ir a una colina, 12 mil personas y ahí vamos a estar. Y yo te aseguro que esas 12 mil personas, habrá muchísimas personas que van a estar con su, con su, que, igual es que nada más. Claro, que potencialmente siendo vistas y claro que viendo. Eso sí, eso es algo que si entonces te ponemos en este, eh, hipotético escenario la posibilidad de, ok, no vas a tener nada que ver con los demás, los demás no se te van a acercar, pero vas a estar ahí en una esquina bueno, las colinas no tienen esquina pero en una parte de la colina, ¿eso sí te lo permitirías? Escríbeme eso sí, 664 123-6969 voy a la pausa me voy a quedar aquí en mi silla no me voy a mover, voy a estar esperando el resumen de noticias de David Mejía y regreso.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. Bienvenidas, bienvenidos a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, la que no ha tomado café el día de hoy, entonces está de unas frases domingueras que oiga usted, yo que nada más por apuntarlas me quedaba aquí en sintonía. El día de hoy, que es miércoles de Infieles, y la pregunta está haciendo, son varias, pero básicamente donde quiero llegar es a que si hay permiso cuenta como infidelidad o no. Y estábamos, eh, estábamos comiendo rábanos cuando yo les leía esta nota que me encontré el día de ayer en un periódico digital y eh, este periódico que que habla acerca de este grupo de Telegram, de este lugar donde ya más de 15,000 personas se han apuntado para una fiesta masiva en Ucrania. Y esto ocurrirá en una colina a las afueras de Kiev. Si Vladimir Putin ordena lanzar bombas nucleares, estas 15,000 personas saldrán de eh, estos refugios atómicos y estos bunkers a llevar a cabo esta celebración. Parte de la organización es eh, poner en las manos franjas de colores donde van a ellos hablar, o sea, donde, bueno, no van a hablar, pero es, me imagino que, no sé, morado, si eres bisexual, rosa, si eres eh, mujer lesbiana y así sucesivamente, y eh, con el número de franjas, las prácticas, o sea, tres para el sexo anal, cuatro para el sexo oral, que les digo que a mí me parece, pero bueno, no, yo lo, creo que lo habría hecho al revés. Y eh, de esta manera, las personas que me imagino que anden por ahí caminando por la colina, pues estarán expresándole el mensaje a los otros de qué es lo que estarían dispuestos a hacer. Y entonces yo les preguntaba, oigan, es que en una primera parte de este programa, ¿ustedes han en algún momento considerado, lo tienen parte de su fantasía, lo tienen parte de su agenda o, eh, o para nada? O sea, es como de no por Dios, por los clavos de Cristo yo jamás haría eso. Esa fue una primera pregunta. Y antes de irme a la pausa, estuve tomando unos una parte del programa para hablar acerca de cómo es que no tenemos una buena relación con nuestro cuerpo, de cómo es que muchas de las veces es esto los que nos hace que lleguemos a pensar eh, limitadamente en las fantasías, justo esto, o sea, que no seamos capaces de fantasear mucho, que no nos permitamos fantasear, porque nos topamos rápidamente con esta idea de la desnudez, con esta idea de la poca aceptación a nuestra corporalidad y yo les decía hace un momento que si entonces eh, la propuesta fuera no participar del encuentro grupal, sino solamente estar ahí eh, formando parte de esta celebración, ¿no? O sea, que tú pudieras estar en un espacio apartado y estuvieras solamente con tu pareja, si así te permitirías ir. Lo que incluiría, sí, derribar estas eh, ideas limitantes, barreras de estar teniendo un encuentro público, que en otro momento, yo se los he dicho, es una de las prácticas que muchas personas encuentran muy erotizante, pero que sí, eh, si bien es cierto, yo como sexóloga la apoyo porque... Entiendo cómo puede ser excitante para las personas, me parece que también debe de ser en un marco de respeto y de contexto donde se entienda que no están niños presenciando y también donde no se está obligando a personas a las cuales esto no les va a presenciar esos actos. Por eso, en este caso hipotético, esa colina resulta ideal. Y yo sé que a lo mejor ya hasta resulta el burlo de la colina, pero es que aquí dicen que va, se van a ir a una colina, ¿no?
0: Quieras, puedo
1: hablar. Ya puedes hablar.
0: Fuera mordazas, Roberta. <risa> Fuera mordazas. Roberta, quiero opinar sobre el tema de, de que cómo la ficción a veces supera la realidad. Todos conocemos esta caricatura de los Estados Unidos muy polémica de una familia y de niños que hacen cosas de grandes, ¿no? En esta en, en esta serie de televisión de de caricaturas, dibujos animados, al inicio Igual va a caer una bomba atómica, se va a acabar el mundo. Bien, bien, no lo recuerdo porque tengo tiempo que ya no veo esta caricatura. Pero va a iniciarse una guerra o algo así, es el tema también del inicio de la, de la caricatura. ¿De los Simpsons?
1: Y ¿De los Simpsons o de quién? Que están en
0: la iglesia, corren, salen de la iglesia, corren y se meten a la taberna de Mou, al bar. Y los que están en la taberna de Mou, en el bar, corren y se meten a la iglesia. ¿Por qué traigo este, este, esta ficción? a la realidad, es exactamente lo que tú estás narrando, aunque tú ya nos diste a conocer el por qué, ¿no? Una serie de oración ancestral, que precisamente si este señor, chiflado, manda una bomba y empieza ellos harán entonces esta, esta situación. Pero, fuera de, de que si está bien y de que si te lo permites si tu open mind, mentes abiertas, pues yo, yo sí creo, <ríe> yo sí creo que no es lo más razonado o razonable hacer justo cuando este señor chiflado también empiece a aventar sus bombas ¿no? no es ningún chiste no es ninguna payasada lo que es una payasada lo que está haciendo este señor porque es casi payasada no mandar bombas e impactar quizás una una tercera guerra mundial pero este yo pienso no es lo más razonable aunque tú ya nos has documentado sobre el porqué de, de esta situación, pero creo que no es lo más idóneo o, o lo mejor razonado, pensado, como seres pensantes en una zona donde pues todos los ojos del mundo están puestos y que de alguna manera la participación con estas mismas mentes, con estas mismas personas debería, creo, mi muy particular eh, punto de vista de creer y de pensar debería ser otro. Pero bueno, por eso es mundo no somos iguales y porque más vale que todos pensemos diferente pero no sé, las conciencias aquí sí revolotean como siempre, Roberta, muchas gracias por dejarme decir lo que pienso y lo que creo adelante.
1: Es que, o sea, sí entiendo el concepto real de decir, a ver, es que si potencialmente en unos minutos o en un momento llegas a tener una consecuencia de radiación, de peligro, de X y de Y, como de verdad es que eh, pensarías estar ahí, en esa colina, pero también entiendo que muchas otras personas puedan, ante esta perspectiva, decir, a ver, es que, ¿se acuerdan cuando precisamente en el programa del día de, de lunes, y no me acuerdo si fue esta semana o la semana pasada, filosofábamos un poco de a ver, si yo pudiera decidir cómo terminar la vida? Entonces, si, si potencialmente estoy viviendo el peligro de no saber si es que voy a pasar, si voy a terminar el día, decido estas últimas horas que sí estoy teniendo, invertirlas en una, en una actividad placentera, en una actividad de mi bucket list. ¿Qué es el bucket list? Ya lo hemos eh, mencionado en otro momento, que es la manera en la que eh, le denominan a esta lista de cosas pendientes por hacer en la vida que puede ir desde, no sé, casarme, tener hijos, conocer Europa, escribir un libro, estar en una este, tener un millón en el banco. Potencialmente puedo decir, a ver, en este tiempo voy a invertirlo en cumplir algo que pueda estar en mi bucket list. que a ver, si yo estoy sintiendo que tengo horas, pues la realidad está en que el proceso de tener una multinacional no se va a cumplir. Entonces, entiendo que pueda parecer escena precisamente de una serie, guión de una serie televisiva, de un capítulo de caricaturas, claro. O sea, entiendo que el, el escenario incluso parezca cuestionable. Por algo se convirtió en una noticia, ¿no? Y por algo es que la traigo a reflexionar con ustedes. Y sí, entiendo que muy probablemente las personas digan, no, pues, o sea, a ver, si yo me siento en ese riesgo, pues yo lo que quiero es ir a estar con mis seres queridos. Es ir a, no sé, e y es que de esto se han visto muchísimas escenas de películas donde se sabe que ya viene, ay, justo ahora recuerdo una, ay pero luego ya saben que yo los nombres de las películas, pero si divinamente los trastorno, <ríe> pero para eso los tengo ustedes. Díganme cuál es esa película, Intis, donde... Están un, un hombre y una mujer y, eh, sí, ya sé que en esto es muy poca información, espérenme, espérenme, ahí voy, ahí voy. Es un volcán que estalla y entonces ahí viene la lava y que las, y, y la película termina en que estas dos personas eh, terminaron así abrazados y entonces llega la, la lava y los petrifica. Y, y de tiempo... De, ¿Cómo se llama esa película? Por favor, ayúdenme, ayúdenme. Bueno, en fin. Y entonces hay muchas personas que están corriendo en sentido contrario de la lava, pero ellos dos en este fin de película es como de, oh, oh nos vamos a morir, te amo, y se besan y ahí se quedan, ¿no? Entonces... Eh, bueno, claro, listo, que eso nos han enseñado, como como en el último momento decidir estar con los seres amados. Sí, pero hay personas que perfectamente también pueden decir, tengo tres minutos, ¿no? O sea, voy a ir a no hacer esto. Porra. No, no se llama así, se llama... Pero sí tiene un nombre, es que no es Troya, ¿eh?
0: <risa>
1: no, se llama... No, no sean groseros, Jurassic World 2, no, creo que es Troya, creo que es, este, Troya, Troya. dice alguien, el pico de Dante, no, el pico de Dante no, ay, qué grosería! acuérdense, a ver, vamos a ver si alguien más se la sabe, Pompeya, gracias, gracias a Marta, esa Marta sí se sabe las películas, eh, ya ven, les dije que era algo como Troya. Pero era Pompeya. Bueno, ya, ya, ya se acordaron. Ahora vamos a poner este audio. Hola, Roberta. Buenas tardes. ¿Sabes? A mí lo que me hace pensar este tema con respecto a la noticia de Ucrania es cómo las personas, cuando ya sienten que se les está yendo la vida de la mano, o cuando ya sienten que, que quizá ya no tienen más oportunidad, entonces sí quieren hacer todo lo que no pudieron hacer en
0: muchos años, ¿no?, de vida. Eso es lo que me llama la atención. ¿Por qué
1: esperar hasta el final o hasta que sientes que va a haber un final para poder realizar las cosas que, que pudiste haber hecho en otro tiempo? Sí, justo, justo esa es la premisa. Me siguen escribiendo Pompeya. Muchas gracias, gracias a todas las personas que me ayudaron a recordar el nombre de la película. Muchas gracias. Y de eso va también esa premisa, ¿no? ¿Y cuántas películas no hemos visto así de, ah, este, aunque sea, los últimos minutos? ¿Ah, saben cuál también me acuerdo? Un ángel enamorado, que ahí va la historia, ¿no? De iba a perder la vida porque él era un ángel y si se convertía en humano, no sé qué, no sé qué, pero prefiere, y hay una frase así súper romántica que dice que prefiere unos minutos a su lado que una eternidad sin ella, ¿no? Entonces, claro, nos enseñan toda esta parte romántica, inalcanzable, pero te cuento que esto que tú dices, ¿por qué esperan hasta el final? ¿Acaso no es eso lo que hicimos muchos en la pande? ¿Acaso no cuando te tuvieron tres, seis, nueve meses encerrado, que no podía salir, no decías, ay, pero cuando salga, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí, ¿no? Entonces, ahora sí voy a limpiar mi casa, ahora sí, claro. ¿Es que los seres humanos nos ocupamos de tanto, nos ocupamos en tanto, que al final vamos postergando cosas que de verdad tenemos deseo, O sea, todas esas mujeres que al tener hijos, que se encargan de la creencia de los hijos, que si tienen 100 pesos más, son 100 pesos que deciden comprarles un moño más a la niña, unos, unos zapatos a los hijos, y que lo propio lo van dejando de lado. Como yo, que se me ha olvidado la pausa, pero está bien, ya vamos. Ahorita regresamos.
0: 6, 6, 4, pues fíjense 6, 8, que 3,
1: compré 4, compré 4, un café, 4, es que yo de verdad soy víctima de la mercadotecnia y todo lo que veo de colores y diferentes me gusta. Y entonces compré un café de los portales de Chocomoras, pero los cafés que tienen sabor luego me frustran porque nada más tienen para mi gusto olor. Entonces me da esta sensación de que cuando los voy a probar van a saber diferentes pero usualmente no saben diferentes o los huelen diferente. Entonces, por si las dudas, compré la crema de chocolate yo dije, bueno, para que potencie el sabor. Y ustedes acaban de ver la cara que hice cuando lo probé. Pero sí, si lo huelen, huele a, a como blueberry con chocolate. Pero han de saber que a mí no me gusta ponerle azúcar al café. Me gusta sí con leche, pero no con azúcar.
0: Podcast de Roberta Medina
1: ya regresamos, entonces estaba yo diciendo de cómo es que muchas veces postergamos situaciones en la vida porque estamos al cuidado, porque estamos preservando, porque planeos, eh, porque estamos planeando para un futuro y así. Y llega un momento en el que dices tú, ah, carajo, ya me di cuenta que el mañana no es seguro. Y es que, ¿sabes? Muchas veces en la vida tenemos la sensación de ser inmortales. De verdad, o sea... Justo lo que les decía en otro programa en esta semana es si sí sabemos que nos vamos a morir, pero pensamos que como va a pasar dentro de mucho tiempo, pues entonces, claro, por qué no voy a hacer esto y por qué no voy a dejar de hacer el otro y tal. Pero te cuento que no, o sea, percibimos y no necesariamente eh, tenemos la razón. Miren, alguien dice por acá, si no tuviera hijos, si sí iba a algo así. Mi pareja es irresponsable en ese sentido. Si fuera más maduro, posiblemente esta sería una relación más abierta con posibilidades más divertidas. Fíjate, justo a esto les decía, ¿no? O sea, en este caso ella dice, pues va, o sea, yo puedo ver las cosas desde un lugar de mayor madurez, pero él no, él definitivamente no va por eso. Y miren, nos recuerdan esto que eh, la película de Pompeya es de la vida real, entonces... Lo que no estoy segura es si esa parte de la película es de la vida real. O sea, si efectivamente hubo una pareja que eh, se petrificó así. Eso es lo que no estoy segura, ¿no? Pero justo yo sí entiendo el por qué vamos postergando la vida y también decirles esto, ¿no? Definitivamente creo que la pande tendría que ser una de las lecciones que nos dejó el darnos cuenta de la ligereza, vulnerabilidad, fragilidad de la vida. Dice alguien, dice, pues no sé, yo creo que le respondería igual que si fuera a cualquier otro lugar mi esposa con un, ah, pues que te diviertas mucho. Me mandas mensajito cuando llegues y cuando vayas para la casa. Hay quienes les da miedo andar. Esto lo dijo por cuando yo les decía, oye, si tu pareja te dice, pues fíjate que... Quiero ir a eso que están convocando, ¿no? O quiero ir a la foto de Spencer Tunick, ¿tú que le dirías? Y él dice, no, pues yo le digo eso, ¿no? Así como de, me está bien, está bien. Bueno, está bien, ¿no? Se oye, ¿y no será más rentable a Putin? Tiran una bomba en esa colina y así ya no destruye todo el país. ¡Ay, qué grosero! ¡Qué grosero! Miren, justo me mandan una imagen... De cómo hay una pareja, de cómo si sí hay una pareja que, eh, que estuvo abrazado en Pompeya. Ándale, entonces me mandan la foto de los cuerpos. O sea que esa parte sí fue cierta. ¿Y dice gay la fotografía? O sea, ¿son dos hombres? Miren, yo definitivamente me imagino que debe ha haber sido un momento horrible. O sea, horrible, y ahí entiendo cuando dices tú es. Lo que me queda realmente es expresarle el amor a esta persona y recibirlo de esta otra persona y que así sea, ¿no? Dice alguien, sí, sí hay permiso para mi esposa si ella quisiera asistir. Saludo desde Riverside, California. Bueno, otro hombre que dice que está bien, que le daría permiso a la esposa. No <risa> es cierto. Es broma, ¿verdad? Me escribe alguien, ¿sabe si se necesita visa para Ucrania? No, no sé, oiga, pero ¿sabe qué? Sí le voy a confesar que sí si quería entrar al canal de Telegram para ver qué decían, pero no encontré el canal, no lo citaron en esa noticia, me imagino que sí habrá forma de encontrarlo, ¿verdad? Pero no, no, no sé si se ocupa visa para Ucrania, eh, eh, tampoco sé si las fronteras estén abiertas y tampoco creo que sea buena idea ir, oiga, ¿eh? Sí, fíjense que sí me están mandando fotografías de los cadáveres fosilizados y este, de las personas, de, de algunas personas que murieron en Pompeya. Definitivamente voy a leer más de la historia. Oye, ahorita que comentas eso de lo del desnudo, ¿qué tan malo es que un niño pequeño de dos años te vea de repente desnudo? O sea, una vez me tocó salir del baño recién bañada y me estaba cambiando, pero mi niño no quería salir del cuarto, y me cambiaba casi tapándome con la toalla para que no me vea. Mi esposo se molestó conmigo porque mi hijo estaba dentro donde me cambiaba, pero no era como que me vea así todo el rato, pero me sentí mal, como culpable. Estuve mal. ¿O qué se debe de hacer? Debo aclarar que mi hijo no se me despega hasta para ir al baño. Está de chisito. Pero, ¿qué pasa con esta situación? Mira, creo que quien tiene más tema al respecto es tu marido. Los hijos usualmente tienen este tipo de convivencia y más con mamá. O sea, es muy frecuente que mamá se meta a bañar con el hijo, que el hijo vea el cuerpo desnudo de mamá, hasta que llega un momento en que los mismos niños se van marcando la distancia. O sea, los mismos niños te dicen, ya, yo me baño mamá. Y luego es un momento muy frustrante para las mamás, porque obvio que los niños no se bañan bien. O se meten y se mojan y no, y no se ponen el champú o el jabón o no se lo quitan bien, entonces las mamás usualmente pasan por encima de esa solicitud de intimidad de los niños, de decir yo lo hago mamá porque se sienten frustradas y luego van y lo bañan a pesar de que el niño te dijo ya lo, yo lo hago solo, entonces es ahí donde hay que sacar herramientas o eh, lograr que el niño también como que accede y te invite para que tú le termines de enseñar cómo bañarse pero que no sea una imposición de pues tú quieres tu espacio, pero yo voy porque soy tu mamá, ¿no? Porque si no, entonces aprende que los adultos pueden vulnerar su espacio. Pero los niños se lo van a ir marcando solos. Entonces, es justo a eso lo que me refiero con ver la desnudez con naturalidad. ¿Por qué no podría ver tu cuerpo? Si es el cuerpo de su mamá. O sea, si es, si es una mujer, la mamá que lo ama, ¿no? O sea, no se trata de que vea el cuerpo de todos sus cuidadores. Pero es esta la manera en la que le vas también enseñando y mostrando la naturalidad. El respeto a sus partes, ¿no? Que más bien es a sus genitales. O sea, que es, nadie puede tocártelos. Y el nadie puede tocártelos es nadie. Porque a veces le decimos, bueno, nadie, pero tu abuelita y tu abuelito sí, porque cuando te dejo con ellos, entonces ya empieza a ser como muy confuso, porque entonces si alguien más lo dejó con un tío, pues entonces el niño va a permitir que el tío lo toque y pues el tío tiene otras intenciones. Entonces, es por eso que también es importante que cuando dejemos a los hijos tengamos como una relativa noción de cuánto tiempo podemos dejarlos para asegurarnos de, eh, de que solo ciertas personas tengan acceso a su cuerpo en caso de necesitar limpieza o enseñar también a los niños a que puedan eh, realizarse el proceso de higiene. Pero... No, o sea, es como una parte de naturalidad, ¿sabes? Conocen el cuerpo y ya, tan tan, y te va a preguntar, mamá, ¿pero qué tú tienes pelos aquí? Ah, bueno, porque cuando creces te salen cabello, te salen bello y se llama bello, ¿no? Y los niños también le preguntan al papá y ven el suyo y dicen, ah, caray, ¿no? Entonces ya le toca a papá explicarle que en algún momento va a crecer y, ¿sabes? O sea, es como, es cuerpo, es cuerpo. Es justo ahí donde empezamos a enseñar esa relación con el cuerpo. Dice, muchas gracias porque sí me tenía un poco preocupada al pensar que hice algo malo. No, o sea, los que tenemos morbos somos los adultos. Ahora bien, si empezamos a detectar que el niño empieza a ser morboso, o sea, empieza como a espiarte y empieza a preguntar y empieza a hacer bromas y todo, ahí ya hay como una forma de... Eh, donde podemos acercarnos, platicar con él y normalizar y naturalizar las cosas, porque tampoco se trata de eh, sembrar morbo en los pequeños, ¿no? Es, es simplemente como una parte pues, natural, es cuerpo, pero en la manera en la que lo vamos haciendo como más, eh, más prohibitivo, más eh, así, escondido, más culposo, pues claro que entonces aprendemos que hay un algo, ¿no?, y entre más tú te escondas, obvio, yo más voy a querer ver por qué te estás escondiendo. Y ahí empezamos a sembrar estas dinámicas que no son positivas, como la de pasarse del corte. Esa tampoco es una dinámica muy positiva. Por eso voy a la pausa y regreso.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Eh, regresamos. Me dice alguien en, fe, en WhatsApp. Buenos días. Mi mente me dice que sí me gustaría participar en uno de esos eventos, pero mi pudor y las influencias religiosas y familiares creo que no sería capaz. Qué conflicto, ¿no? Sí. Y sabes que a veces es como simplemente una idea que uno dice, ah, pues, estaría chido, bye. Y, bueno, ya lo dejas. Pero cuando realmente lo quieres, ese es el problema, el tener un gusto, una atracción, un, unas ganas de, de algo que tanto nos dijeron que no. Entonces, desde ahí sí entiendo a estas personas que dicen, ¿sabes qué? Por si sí o por si no, eh, yo no me quedo con las ganas. No me quedo con las ganas. Entonces, eh, finalmente, y creo, gracias, afortunadamente no estamos en esas circunstancias. ¿Sabes? No estamos en esas circunstancias de, de guerra, de incertidumbre, de ansiedad, porque también entendamos esto, o sea, eh, si a ti te dicen que potencialmente son las últimas horas de tu vida, ¿qué desearías hacer? Y vuelvo a decirles, entiendo que hay personas que dicen, no, yo quiero estar con mis seres queridos, yo voy y visito a mis papás en tal lugar, yo voy y visito a mis hijos, yo quisiera que todos mis hijos estén conmigo, claro, y a su vez tus hijos tendrían probablemente y potencialmente otros vínculos, ¿no?, con quien desearían estar también. Y volvemos a esta parte donde es simplemente hipotetizar de todas estas eh, situaciones locas que están pasando en este mundo de las cuales no logramos eh, encontrar la razón, ¿no? Pero me pareció interesante eh, esta nota que justo tiene todas estas potenciales líneas, ¿no? Hacia dónde ver como desde preguntarles, y esto es una pregunta para ustedes que me encantaría que me escriban en el WhatsApp. Si ustedes supieran que en ese hipotético caso, o en el de Pompeya, o sea, queda poco tiempo, ¿qué desearías hacer? ¿Qué decidirías hacer? Porque justo creo que es una vez más esta realidad a la cual nos enfrentamos muchas personas conscientemente durante la pandemia. O sea, esa realidad de la cual hablamos en muchos momentos de decir, OK, hemos aprendido que la vida va de tener dinero y de construir, pero llegado un momento, ni todo el dinero del mundo te puede salvar porque les hablé y les conté esta historia de esta chava que su papá era director del banco, si no me equivoco, del Banco Santander. Y que a pesar de tener todo el dinero del mundo, es que, no hubo forma de salvarlo porque no había un respirador. Y, ¿Y cómo es que muchas personas teniendo el dinero, y seguramente personas que allá en ese espacio tienen el dinero, pero que no hay forma en el que detengan la potencial bomba, sabes? O sea, es... Y entonces en esos momentos, en esas horas, en esas condiciones, dices tú, híjole, ¿no? ¿Qué, qué, qué manera tan rápida de reponderar tu vida y decir esto es algo que sí eh, que sí quiero experimentar, que sí quiero hacer. Seguro es que por eso existe esta costumbre que no es solamente desde eh, los espacios y los reclusorios que sí tienen la pena de muerte, que no es en México, de dar esta última cena a las personas, ¿no? O sea, que es, pues sí, ok, elige lo que tú quieras cenar, te lo vamos a dar pero que se sabe que eso existía desde el momento, desde antes cuando existía esta práctica militar de, ah, caray, se me acaba de ir en este momento el nombre, del fusilamiento, ¿no? Entonces, claro, esta parte de, esta es tu última voluntad, ¿no? ¿Qué quieres cenar? Esta es la última cena, te vamos a dar lo que tú quieras cenar, ¿cuáles son tus últimas palabras? porque es que los seres humanos, parte de, de nosotros es la importancia de la trascendencia y cómo trascendemos si no es a través de las acciones, de aquello que dejamos, de eh, aquello que construimos, de aquello que decimos. Entonces es parte como de este derecho de cuáles son esas últimas palabras, cuáles son esas últimas acciones, cuáles son esos últimos placeres que quieres tener. Y yo creo que desde ahí, pues estas personas dicen, bueno, pues vamos a aprovechar. Y porque de verdad yo sí creo que es una práctica que potencialmente es más, o sea, a más personas, estoy segura que a más personas de las que escribieron hoy se les antoja, les ha pasado por la mente, pero como les digo, estoy segura que son cosas que no nos atreveremos a decir, a aceptar en público. De hecho, te puedo asegurar que muchas personas de las que están en Facebook o, en, o en, en Instagram justo no lo dijeron porque estaban en público, ¿no? De estas personas que, como saben, que todos los días se conectan o que vaya a quedar huella. Y te estoy diciendo con honestidad que estoy también segura que muchas personas ya han estado en una práctica grupal y que hoy no se atrevió nadie a decirlo. Y que probablemente si hubiera sido el tema, mañana jueves, más personas, Sé que hay personas que vienen los jueves que sí lo hubieran aceptado, ¿no? Es una realidad. ¿Es eso castigable? ¿Es eso desagradable? ¿Es de fasto, ¿No? De verdad que incluso yo siento que es mucho más aceptable porque es en un entorno donde las personas que están participando están de una manera voluntaria. O sea, de verdad, hay muchas personas que gustan de tener encuentros o al aire libre o de ser vistos, exhibicionistas y que lo hacen en un marco obligando a personas que ni siquiera les gustan estas prácticas a participar de ello. En parques, en lugares, así, este, no sé, conciertos, cosas así, que para la pareja que lo está haciendo resulta muy excitante. Pero muchas veces para las personas que están alrededor es así como de, es en serio, o sea, no, pero como por qué no, no no se van a otro lugar, ¿no? Esta típica frase de get a room, de consíganse un cuarto, por favor, y váyanse a hacer eso. Y que te digo, bueno, todavía cuando son adultos y que a lo mejor los adultos se pueden ir, pero ¿cuántas veces no hay niños ahí eh, alrededor involucrados viendo eso? Y que ahí tienes a los papás haciendo malabares para explicarlo, pero que de todas maneras una vez que ven esas imágenes, pues no es como que se borren, ¿sabes? Por más que los papás generen una explicación aparentemente coherente, pues no, o sea, creo que esas son de las prácticas que sí tenemos que tener presente, que pueden derivar en un delito, porque recordemos que un abuso sexual no solamente es un acto eh, penetrativo, también incluye el obligar a personas a ver, ya sea material sexualmente explícito o actos eróticos, entonces eso también es una condición que tenemos que tener presente a quienes nos gusta mostrarnos que entonces preciso por eso son estos espacios importantes que existan porque son esos lugares donde vas a ir y vas a encontrarte. Entonces sí a personas que por ejemplo les guste ver y que estén ahí porque quieren ver no tu vecino o tu vecina. No, que tú juras, porque esto es una cosa muy interesante. Los exhibicionistas juramos que los que nos ven nos quieren ver y disfrutan de vernos. Por supuesto, es parte del exhibicionismo. Pero te lo juro que no necesariamente es así. ¿Sabes? Muchas veces derivan molestia. O como te digo, muchas veces derivan una situación muy compleja. Entonces, y te lo digo en todo sentido, yo les he dicho... Dejemos de pensar que el exhibicionismo es solamente esta práctica sexual de un señor con una gabardina que de repente te abre la gabardina y te espanta. Sí, bueno, eso es lo que también nos han enseñado en la tele, ¿no? Pero el exhibicionismo también en una magnitud es lo que hacemos muchas personas que nos mostramos en las redes sociales constantemente, tuviendo fotografías y esperando el, el reconocimiento o la validación de otras personas los que somos generadores, los que somos creadores de contenido, también hay una parte de exhibicionismo. O sea, ¿qué es el exhibicionismo? Es esta parte de mostrarse hacia los otros, ¿sabes? Entonces, claro, los que estamos consistentemente de manera activa en las redes sociales, hay una parte de esto que se nutre con la respuesta positiva de quienes consumen este contenido. Por eso en que yo también sea tan insistente en decirles no sean gachos. O sea, si ya vieron algo que hizo la otra persona y les gustó, pues déjenle like, déjenle un comentario. Que finalmente, por mucho que nosotros tengamos la intención, por ejemplo, de educar o de divertir, la realidad es que estamos buscando un feedback, una aprobación de las otras personas. Y esto es parte de una dinámica muy natural y muy humana, ¿no? Entonces, por eso siempre les digo, no sean gachos, dejen algo por ahí. Pero entonces, esto es como en lo cotidiano, esto es como en la parte no sexual de, esta, eh, de este gusto, ¿no? Conocido como exhibicionismo. Pero cuando ya estamos hablando de lo sexual, ahí sí que me parece muy importante que las personas que tengamos claro el no imponer, ¿no? Nuestra presencia, nuestra práctica y de cómo me parece que en la manera en la que somos conscientes de este gusto, también podemos consciente y activamente buscar espacios donde haya personas que compartan nuestro gusto y que incluso puedan participar de ello, activa, directa o indirectamente. Vamos a la pausa y volvamos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Miren, entes, miren, entes, yo... Estoy aquí apasionada, intensiada con este tema, pero es que tengo un, tengo un este grillito conciencia que me está remarcando mis intenciadas con ustedes, pero es que sí, de verdad, es, hay cosas que yo ya les he dicho y luego, pues, me, me, me gusta remarcarles cuando ya se las he dicho para que para que vean que sí es cierto, Intis, para que vean ah, ah, ah,
0: dilo, dilo, dilo. Que,
1: que, que sí es importante, pues, que por eso ya se los he dicho de muchas formas, Intis, de muchas formas, muchas formas se los he dicho. Eh, dice alguien, los adultos enseñamos el morbo a los niños y los bañan junto con ellos desde que son bebés, los niños crecen con naturalidad aceptando el cuerpo tal y como es. Lo viví con los míos, que llega el momento en el que los niños empiezan a pedir privacidad y se separan solos cuando empieza la adolescencia. Y luego agrega, dice, pero hay sus extremos. Una pareja que conozco ponen eh, porno explícita sin ningún tipo de restricción en su sala, como si fueran caricaturas. Hasta su bebé que gatea, mira esas cosas tan fuertes. Un día me tocó verlo cuando fui con mis hijos y me tomó por sorpresa. No, bueno, ya ese es el extremo. Sus hijos platican todo eso con sus compañeros y eso ya se me hace enfermo, la verdad. Eh, entiendo que para ellos sea muy natural y que justo, muy probablemente, la intención de ellos es eh, generar naturalidad en todos los aspectos. Oiga, pero no, permítame. O sea, hay un tiempo y una edad para que nosotros, como seres humanos, podamos entender de qué van los encuentros eróticos y que es parte del contexto y de la madurez, mire, yo le explico lo siguiente, los niños muchas veces se impactan y sufren cuando ven los encuentros eróticos, porque un encuentro erótico entre dos personas, o sea, el acto de la cogición, para que me entienda, es un acto que aparentemente y sin contexto es un acto violento, es un acto de sometimiento hay un cuerpo encima del otro, usualmente el del hombre encima de la mujer. Y los sonidos que generamos, principalmente las mujeres, pero también los hombres, los sonidos que generamos son muy similares los de placer y los de dolor. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo aparato fonador. Entonces, si usted no sabe de esto y usted es una cría de dos o tres años que se levanta por la noche, ya sea porque tiene sueño, digo, porque tiene frío, sed, porque escuchó algo, va caminando con sus piecitos y su entendimiento del mundo y ve que hay alguien encima de la otra persona con un movimiento, encima de la otra persona y con un movimiento así repetitivo, fuerte, intenso y que la otra persona hace sonidos que es el mismo sonido que hace cuando se agarra el dedo en la puerta del carro, ¿no? O que se pega con algo. ¿qué piensas tú? Pues que el hombre que está arriba, que aparte es tu papá, le está haciendo algo a tu mamá, ¿sabes? Entonces, si no hay una explicación, si no hay un contexto, el tema es así como, ¿qué, qué pasa aquí? ¿Sabes? Entonces, también existe esta otra parte que es cuando los niños están en la cama y, son part y participan de ello, por eso les digo que el abuso sexual también incluye esa forma y que los adultos dicen es que ya se durmió ajá pero entonces empiezan a mover la cama empieza a ver esos sonidos aunque sean sonidos ahogados y por sonidos ahogados me refiero a que uno de los dos empieza a tener este gemido eh, como reflejo y la otra persona le pone la mano en la boca porque aparte le ponen la mano en la boca para callar al otro no y aunque para los adultos nos puede parecer eso muy sexy pues la realidad está en que estás ahogando el, 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 la expresión de la otra persona. Y entonces estos pequeñitos no entienden qué pasa. Y en una primera fase lo ven como algo violento, como algo agresivo. Pero luego no entiendo por qué si el otro te estaba haciendo eso, luego se abrazan. Entonces así como, ¿qué, qué, 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 qué pasa? ¿No? ¿Por, ¿Por qué? Entonces luego voy entendiendo que hay una parte como... Y llegan a suceder que los niños se erotizan. De verdad, es importante también entender que pasado un tiempo o primer esta, esta primera etapa, llega a suceder que también se erotizan. O sea, también sienten placer, ¿sabes? Y esto puede a veces ser confuso. Hay niños que sienten mucha ansiedad porque como interpretan estos gritos o estos gemidos como, como dolor o como violencia y están interpretando también que es mi papá que yo amo o mi mamá, ¿sabes? Entonces, viven con ansiedad de que ya se acabe, que ya se acabe. Esto me lo han dicho muchas veces en consulta. Por favor, se los he dicho de muchas veces y se los digo de todas las formas y se los voy a volver a decir y se los diré. No piensen que los niños se duermen. No se permitan tener una interacción sexual con otro niño en la cama. Por favor, con otro niño, qué mal. Con ningún niño en la cama. Por favor, no lo hagan. Yo los escucho en consulta como adultos que hay consecuencias. No es cierto que se duermen o sí, se duermen, pero se despiertan. Dice alguien, mi esposa, eh, mis hijos, la, si mis hijos la ven desnudas, no hay ningún problema. Mi hija de 16 y mi hijo de 6, el problema es que yo entre y la vea desnuda, ya sea cuando se está bañando o cambiando, se enoja mucho que porque no le aviso que voy a entrar. Y ahí ya tiene que ver otro tipo de pudor, ¿sabes? Es muy curioso porque, fíjate, es muy curioso porque dirías tú, ¿pero por qué mi hija puede entrar y no pasa nada? ¿O por qué mi hijo puede entrar y por qué conmigo sí? Bueno, porque hay como cierto pudorcillo que uno guarda con las personas cuando te quieres ver bien, ¿no? Entonces, como no hay una intención de que mi hija me vea, te voy a poner una palabra tonta, bonita o en pose, ¿no? O como cuidada, pues entonces, bueno, es, e, ella entra y me ve y sale y tal. No me va a decir cualquier cosa o a lo mejor no pasa a decirme ay, mamá, ¿por qué tiene las bubis ahí? O, o X, y seguramente ni me ve. O sea, no pone atención. Pero entonces cuando entras tú, yo sé que me ves, ¿sabes? Y a lo mejor me gustaría, no sé, que, que no me veas con esta luz, este, que todo se ve o algo así. Entonces, ese es el pudorcillo lindo, sexy, que todavía se guarda y que está chido entre las parejas. Entonces yo te diría, no lo veas así como de, ay, ah, qué sangrona. No, no, yo creo que es como ese pudorcillo así como de, ay, déjame acomodo, ¿no? Yo, yo lo diría así. Yo creo que, que por ahí va la historia, ¿no? Por ahí. Dice, a la prima de una amiga le dijeron que si fuera su último momento de vida. Pediría el beso nunca dado. ¿Por qué hacen eso? Imagínate, si no puedo soltar un chevecillo, menos el puerquillo. Es horrible que te digan eso. Es horrible que te digan el de, ¿sabes que toda la vida quise tener algo contigo o toda la vida quise tal cosa y pues no? Sí, pues, porque entonces ahí en ese momento abren la posibilidad de la fantasía, del siempre jamás y del nunca tal. Híjole, no sé, no sé. Y es que de eso hay muchos de chistes, ¿no? de Y es que estaba en la, en la cama y le dijo, ya te voy a decir lo que nunca te he dicho. Y te acuerdas del cuerpo de bombero, todas esas cosas que, claro, parecen muy lindos de chistes, pero que en la realidad cuando alguien te dice, ¿sabes qué? O típico, ¿no? Ya me voy a casar y entonces quiero que sepas qué tal cosa. Y tú así de... Como para qué me lo dices a este momento, ahí es donde les digo que hay ciertos sincericidios que de verdad no suma hacer en la vida, no suma, Intis. Pero bueno, el día de hoy es un tema que no es que pueda haber una conclusión científica, a fin de cuentas es eh, una de las tantas formas en las que el mundo está respondiendo a este terrible fenómeno que es la guerra, a este terrible fenómeno que tiene que ver con lucha de poder de unas cuantas pocas personas donde lastiman a muchas personas, donde ya ha habido muchas vidas que han sido arrebatadas por esta tonta eh, forma de los seres humanos de pensar de que el poder se demuestra. Lamento, o sea, es de verdad, eh, lamento mucho que los seres humanos y... <ríe> Y lo decía Einstein, a ver si es que no me equivoco con la frase, pero creo que Einstein decía que de lo que había aprendido en la vida es que había dos cosas infinitas. Y la primera era el universo y la segunda, la estupidez humana. Y decía y de la primera, no estoy tan seguro. Entonces, y esto fue hace muchos años, ¿no? Entonces, eh, a reserva de que me puedan regañar por decir esto, pero sí creo que es lamentable que como humanidad no hayamos aprendido que la violencia no, no genera mejores oportunidades, no nos lleva a ser mejores como seres humanos, ¿no? um, que sigamos usando el miedo como la mejor herramienta para dominar a otras personas, que sigamos creyendo que tenemos que dominar a las personas, que sigamos pensando que, que somos dueños absolutos de cosas que, que son la misma naturaleza, que es el petróleo, que son los terrenos, sabes, eh, tantas cosas que como, como humanidad seguimos tan estancados como ese primer momento cuando peleábamos por el mamut y cuando nos aventábamos flechas, pero ahora nos aventamos armas, eh, bombas, armas biológicas y, y otras tantas cosas, ¿no? Que no hayamos aprendido de las consecuencias de detonar estos artefactos, cómo eh, trascienden al paso de los años y de las generaciones y cómo afectan a los que todavía quedan vivos por las radiaciones y por tantas cosas. Entonces, detrás del tema del día de hoy, creo que hay mucho dolor, hay mucha frustración, hay mucha impotencia, y no solamente de las personas que están en Ucrania, para quienes creo que solamente podemos enviar nuestras oraciones y participar de diferentes proyectos que han surgido a lo largo y han hecho del internet y de todo el mundo de mandarles ayuda. Creo que también es una forma en la que seguramente, como alguien lo decía, ¿no? Están sacando como su, su mejor manera de esperanza y de buscar un algo de sentir que tienen control, porque creo que eso es esto, o a buscar el tener el control de cómo pasar ese tiempo. Deseo, de todo corazón, que esto no sea más que un mal momento, una, una fantasía de las cuales podemos tener muchos en la vida y que esto no se llegue a concretar. Pero que también el platicar el día de hoy te ayude a reconfigurar y a preguntarte cómo estás tú con tu cuerpo, con tus fantasías y también con tus deseos. Yo voy a pelearme con el gas, con la luz y con el... El internet. Tenga bonito día. Bye, bye.
0: Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.